0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 23-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы страницы
2: Некоторые путешественники, побывавшие в Европе, уже знают, что сегодня все больше популярностью, особенно во Франции, пользуются ресторанчики, специализирующиеся на блюдах магрибской кухни. Пожалуй, большинство туристов оказывает внимание наиболее цивилизованному среди всех перечисленных Тунису. Поэтому сегодня в программе о кулинарных пристрастиях и обычаях этой удивительной страны. Заметное дополнение к национальной кухне Тунис получил в XVI веке, когда вошел в состав Османской империи. Изысканная турецкая кухня изначально распространенная лишь при дворе турецких халифов стал достоянием городского населения Туниса. Из сладких блюд тунисцы приняли рухат луком и баклаву. Особенно привелись изделия из рубленного мяса. Видоисмененные рецепты турецких блюд прочно обосновались в магрибах. Такие как дулма, голубцы виноградного листа, шишки баф шашлык. Турецкий чебурек преобразовался в тунисский брик. По форме он остался тот же, но начинка его стала более разнообразной. Тесто же делается по андалузским рецептам. После реконкеста и падения гранадского Эмирата, большая часть арабского населения Андалусии расселилась в Африке, Причем, пожалуй, основная в Тунисе. Самым популярным андалузским бледом, осевшим в Тунисе, является пастил пирог из слоеного теста с разнообразной начинкой. В Тунисе вообще огромное разнообразие изделий с из теста с начинкой сотни видов пирожков. Еще одно андалузское приобретение тунисской кухни это способ приготовления рагу, Хотя сами рецепты давно адаптировались под вкуса Берберов. Мясо тушек в специальных глубоких сковородах с крышкой механической формы таджинах. При этом рагу имеет такое же название. Главное условие приготовления таджина заключается в том, что то жар должен охватывать рагу не только снизу, но и сверху. В Тунисе для этого таджин накрывают противнем со раскаленными углями, а если изготавливать таджин в печи, то необходимо в перевернутую крышку налить воды. В современных условиях таджин неплохо получается с кроварки или микроволновой печи. Колонизация впоследствии Туниса Франции в конце 19 века кардинально не сказалась на кулинарных пристрастиях берберов. Это вызвано тем, что тунисцы, воспринимая французскую культуру, не исключая и кулинарию, как колониальную, а следовательно враждебную. Они лишь приняли Ряд технологических приемов французов и взяли на вооружение предметы европейской кухонной утвори. После завоевания туниса независимости граждане вернулись к исконным культурным навыкам и сегодня активно изучают и восстанавливают свое роскошное культурное наследие. Вместе с тем, традиции радужных ладофазов живы в гостеприимном и приветливом туниском народе. Однако следует учесть, что в определенные праздники, посты даже в значительной степени европеизированные тунисы могут превратиться в самых свилевых бедуинов, хотя в больших городах можно купить в на флорченках свинина алкоголь, но если вас увидят на улице мусульманский пост пьющим пиво и закусывающим ветчиной, то последствия могут быть непредсказуемы.
0: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал, деловая колбаса
1: из цикла программ "Бизнес успеха". История знаменитой империи Марс. С компанией «Марс» многие из нас познакомились в середине 90-х благодаря известному одноименному батончику. На самом деле компания «Марс» является одним из лидеров на американском рынке, насчитывающей линейку из более чем 10 продуктов. И несмотря на то, что состояние этого гиганта измеряется миллиардами, компания по-прежнему принадлежит одной семье, члены которой по версии журнала Forbes, входят в число 100 богатейших людей Америки. Основатель компании Фрэнк Клэренс Марс Родился в 1883 году В достаточно бедной семье Из-за чего ему пришлось Рано начать работать К 20 годам он бойко торговал сладостями И постепенно продвигался По служебной лестнице В 28 лет он вместе с женой Этель Открыли собственную лавку По продаже сладостей прямо у себя в доме А торговлю осуществляли Прямо через небольшое кухонное окно Продажи шли хорошо и в 1911 году они основали компанию мар о bar Бизнес компании стартовал с продажи конфет с разной начинкой, однако идея продавать конфеты в обертке приносит компании популярность. Дело в том, что до этого все шоколадные сладости продавались без обертки на развес, что было неудобно, так как они постоянно таяли в руках. И однажды, купив сыну шоколадку, Фрэнку пришла мысль завернуть ее в фольгу. Первым из знаменитых сладостей этой компании увидел свет шоколадный батончик Milky Way. Через несколько лет он займет первое место среди продаж подобных продуктов в этом сегменте. В 20-е годы прошлого столетия Фрэнк вместе с женой открывают фабрику в Чикаго и увеличивает штат. В это время их сын Форест заканчивает университет и отправляется в Англию, где самостоятельно начинает свой бизнес с нуля. Некоторые источники утверждают, что произошло это вследствие сильной ссоры между отцом и сыном. Другие считают, что отец настоял на том, чтобы сын попробовал собственные силы в бизнесе с нуля. Так или иначе, Форест получил от отца небольшой стартовый капитал и лицензию на изготовление знаменитого в Америке батончика Milky Way. Арендовав помещение под фабрику, Форест разрабатывает новые рецепты сладостей и постепенно с конвейера сходит одноименный батончик Марс, который быстро завоевывает популярность в Европе. Однако Форест решил не ограничивать себя изготовлением только батончиков, Параллельно с производством шоколада он выпускает сухой корм для животных, педигри и вискос. Но настоящий успех бизнесу Фореста приносит его новое изобретение – шоколадные дрожжи в разноцветной глазури, знаменитые M&M, которая моментально становится хитом продаж. Идея создания подобных дрожжей пришла младшему Марсу в одной из поездок в жаркую Испанию. Купив шоколадные конфеты, он испытывал дискомфорт от того, что конфеты таяли в руках и пачкали все вокруг. Так он придумал покрывать шоколадные дрожжи специальной защитной оболочкой. В 1934 году умирает от сердечной недостаточности основатель компании Фрэнк Марс. Его сын достойно продолжает начатое дело отца. Он покупает компанию Uncle Бенц», которая занимается продажей риса быстрого приготовления в консервах. Объединив свою компанию с компанией отца, он смог добиться новых высот для компании. Форест внес несколько новшеств в управление компанией. Во-первых, он организовал очень жесткий контроль за качеством выпускаемой продукции. Также он создал специальный центр обучения сотрудников, что для 30-х годов прошлого столетия было в диковинку. В отношениях приветствовалась демократия, поощрялась собственное мнение и инициативность. Сегодня компания известна благодаря таким брендам, как Сникерс, Баунти, Твикс, Вискос, Чапи, Киттикет и другие. «Марс Инкорпорейтед» принадлежит 98 фабрик, 219 офисов, расположенных в 65 странах мира. Ежегодный доход компании составляет более 19 миллиардов долларов. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
0: Слушай Вова. Журнал. Просто слушай.
1: Программа «Радио Мороз»
3: Чувствуете ли вы гражданскую составляющую? позиционированного поп-идола как некий, заранее пролонгированный телевизионным эфиром зрителю и навязаны ему же жесткая ротация стеблишмента. В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. Армейские истории в рубрике «Юмор в сапогах», пивные шутки в рубрике Истории из жизни» и наша постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Мы стартуем!
4: Да, 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 сапога прапорщик строит роту по плацу у меня для вас две новости одна хорошая другая плохая ну во первых сегодня темп марш броска будет задавать рядовой слабоходов рота радостно загудела слабоходов был очень полным и плохо бегал а плохая новость в том что темп он будет задавать на моем мотоцикле. Что такое зеленое, лысая и скачет? Это солдат на дискотеке. Старшина кричит солдату. Эй ты, самый крайний, иди сюда. Чего ты по сторонам оглядываешься, ты там один стоишь. Товарищи курсанты, слушайте меня внимательно и запоминайте. А то попадете в плен, будут вас ногами бить, пытать, а вам сказать нечего. Из воспоминаний солдата. Кто призыв спал хорошо, армия нас сохраняет. Призвался? сполмало, мало. Охранял. Отслужил? Вообще не сплю. Знаю, кто нас охраняет.
5: Вы слушаете программу Радиомарус? Программа Радиомарус?
6: И еще немного бесполезной, но интересной информации.
3: Программа Радиомарус? История и жизни.
4: Мужчина заходит в бар и подсаживается к двум ослепительно красивым девушкам Кричит Бармен, два пива для девушек Девушки, вы какое пиво предпочитаете? На что они ему отвечают? Мужчина, вы зря теряете время, мы лесбиянки Мужчина, а это как? Девушки, ну вы понимаете, мы любим заниматься сексом с женщинами Мужчина, о, бармен, три пива для нас, лесбиянок
3: В завершение рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Ефим Шифрин.
6: Втера в тиравзенскую консультацию ходил. С, с, с лучами попал. Не, дось. Дось, дось сильный на, на тесах, спрятаться негде. Я когда со, сообразил, где поздно было. Не, ну там ли, ливень был такой, ли? На улице гордый, но, но мокрый. Или он в с- женской консультации. С- с- сухой, но к- к- как спион. Ну, а я тут не, не выгнались и сел там в, в-, в-, в коридорчике, в-, в углу. С- 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 смотрю в пол. З- 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 жду. Все, да дождался... Гражданка у меня, говорит, ваша очередь. <реклама> <реклама> И я так встала, что делать? <реклама> Не собразу, Ты То ли бежать отсюда как ко всем чертям, то ли все подождать. И слышно, там, за моей спиной стали меня а, а, обсуждать. Ну, говорит, мы молодая Волнуется. <сessant> <сessant> Я так посмотрел на тебя, как костюм на мне про такой танцевальный, не прическа такая и, и, и интернациональная молодежная. Ну ты думаю, сейчас зайду к куратею объясню в чем дело, в чем Ли, лишний сум поднимать. С, сидит и пишет что-то. Ф, 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 фамилия, говорит. Я говорю, кривая ручка. Она говорит, имя, я говорю, Зеня. Она говорит, садитесь за Зенечка. Она говорит, я вижу. А сама пишет. У нас впервые. Да, я говорю, впервые. Ну, доктор, видите ли, в чем дело? А меня перебивает в браке состоите? А сама пища. Я говорю, да, третий год уже. Аборты были?
3: Ну, а на сегодня-то все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. Лучше один раз увидеть, может быть А нас лучше
0: сто раз услышать Аудиожурнал
5: База данных Аудиожурнал Обо всем за минуту Приблизительно после 40 лет человек перестает расти и даже немного уменьшается в росте, примерно на 10 миллиметров каждые 10 лет. Причина уменьшения в росте – обезвоживание сухожилий в суставах и позвоночнике.
3: База данных.
5: Анна Бургунская была первой женщиной, получившей в подарок кольцо с бриллиантом. Оно было подарено ей немецким, королем Максимилианом I в 1477 году.
1: Аудио-журнал.
5: Самые длинные шеи у женщин из племени Падау. Специально для того, чтобы удлинить себе шею, они надевают на нее кольца, в результате чего шея у женщин этого племени действительно становится значительно длиннее. Так, например, в книге Гиннеса зафиксирован рекорд в 40 сантиметров. Домашние кошки – единственный вид семейства кошачьих, способный держать хвост вертикально вверх во время ходьбы. Все дикие кошки держат хвост при ходьбе горизонтально или между задними лапами. Британский беговой конь-юморист, неоднократно победивший на дерби 20-х годов 20 века, как оказалось, вообще не должен был бегать. Вскрытие после его смерти показало, что у него было только одно легкое. База данных. Среди всех людей, живущих на земле, только пигмеи и аборигены андамановых островов не знают о существовании огня
1: аудиожурнал
5: число google это единица и 100 нулей после нее название этому числу дал американский математик Эдвард Каснер есть еще и число гугаплекс это единица и google нулей после нее база данных аудиожурнал не пропустите самое интересное Оригинальные идеи, интересные мысли,
0: толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
7: Здравствуйте, с вами программа «Принцип действия» сегодня мы узнаем о том, что надо учитывать, покупая фен. Главный козырь при продаже фена – его мощность, но, как показывает практика, большая мощность остается невостребованной, и пользоваться вы будете в большинстве своем минимальным положением или в лучшем случае средним, заплатив при этом за дорогой мощный фен. Кстати, оптимальная мощность фена – 1400 Вт. Да, мощный фен высушит ваши волосы быстрее на 1-2 минуты, но при этом вы рискуете, во-первых, не успеть уложить прическу, а во-вторых, просто обжечь волосы и кожу головы. Сегодня большинство фенов, кроме больших мощностей, отличаются целым набором различных насадок. Обязательным аксессуаром для любого фена является щелевая насадка или концентратор. Главное ее назначение – направить воздушный поток на локон и при помощи расчески сформировать прическу. Назначение же самой модной нынче насадки несколько извращено рекламой. Диффузор изначально был создан и остается таковым и поныне, как приспособление для более быстрой сушки. С ним действительно значительно экономится время, так как диффузор накрывает сразу пол головы, воздушная струя становится мягче, пальчики диффузора заплетают волосы и способствуют доступ по воздуху к самым корням. Волосы при этом высыхают быстрее, они будут выглядеть пышнее, но, увы, уложить прическу с помощью диффузора невозможно. Полезная вещь для фена – большое количество регулировок. Обычно делают отдельные регуляторы для изменения мощности и силы обдува с двумя-тремя положениями на каждом. Отдельных слов заслуживает так называемый холодный выстрел – обдув холодным воздухом для сильной фиксации прически. Используя концентрирующую насадку, завитую прядь волос сначала подсушивают горячим воздухом, а затем фиксируют холодным холодной волной в течение четверти минуты. Для тех, кто по-настоящему заботится о своей прическе, такая кнопка холодного обдува просто незаменима. В пользовании феном есть свои маленькие хитрости. Это крючки для подвешивания накладки для того, чтобы фен не скользил и не падал с гладкой поверхности. Некоторые модели имеют в комплекте еще и специальную подставку для фиксации фена в рабочем положении на стене или столе. О качестве фена говорит и наличие фильтра. При своей работе фен засасывает волосы, пыль, работает как маленький пылесос. Забитый фен работает с натугой и может даже перегореть. Поэтому выбор всегда стоит отдавать феном с легкодоступным для очистки фильтром. Фен, как и любой электрический прибор, может таить в себе опасность для жизни. Феном нельзя пользоваться в ванной, во влажной атмосфере может произойти короткое замыкание. Фен, разумеется, нельзя погружать в воду, а также браться за него мокрыми руками. Многие фены снабжены защитой от перегрева. Если фен перегревается, включить его можно только спустя некоторое время. И поэтому не пытайтесь что-либо предпринять, пока фен не остынет и Не будет готов к работе вновь. А на сегодня это все.
0: Не нужно идти на принцип, достаточно просто его знать. Принцип действия проверено
1: работает.
0: Журнал всегда в курсе.
3: Всем привет! Выпуск программы страницы КВН. Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Сегодняшний выпуск будет посвящен фрагменту выступления команды КВН Уральские пельмени город Екатеринбург. Выступление на Юрмальском фестивале 2004 года.
8: Ну все, 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 все. Ну все, все исправлю, все исправлю! Простите меня, ради бога, ну не знаю, как так получилось, ну честно, ну, ну простите, ну. Если вы меня не простите, я не знаю, что я с тобой сделаю, я застрелюсь!
5: Дима, не смей! Мы любим
8: тебя! <связывая> Или все-таки простите, а? Или... Мужики, начинайте без меня, я в пш- чишечную и
5: обратно. Господа, вам не кажется, что мы изменились. Мы забываем наши корни, мы не помним ни прошлого. Взять, к примеру, Эраста Фандорина. Мы перестали называть детей эрастами.
3: Я не перестал. А чего они мне машину поцарапали?
8: Ну, если вам мало моих извинений, хорошо. Перед вами извинится вся моя команда. Да что там команда, перед вами изменится весь наш клуб веселых и находчивых. Во главе с его президентом Александром Васильевичем Ивановым. Потом, потом все объясню. Ну, простили? Ну и слава богу. Ну и... Понял, по старой схеме.
1: Ребята, ребята, Сереге... Жена приехала! Стоять! Стоять! Стрелять буду! Стоять! Оттуда пойдет!
5: Дети без отца растут. Собака растет без хозяина. Червяк растет без рыбалки.
1: Как там, дети?
3: Старшенький в школу пошел
5: Сторожем (свят) А младшенький? А младшенький пока у тебя
1: Книгу писать буду. Зачем? Читать нечего.
5: (свят) Уйду я от тебя, Светлаков.
1: Уйди от меня, перейдя ты в мою жену Рожков.
8: А сейчас по многочисленным просьбам моей хорошей знакомой Да что там говорить моей девушке? (свечу) Звучит танец саблями И исполняет Андрей и Максим Кто родился в январе? Вставай, вставай, вставай! Дорогая Лайма 150 отборных мужчин Лежат у ваших ног Если вам понадобится еще и моя жизнь, пишите Екатеринбург до востребования Дмитрию Маслякову. Потом все объясню, потом.
3: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «Уральские пельмени. Город Екатеринбург». Юрмальский фестиваль 2004 года. И помните, дополнительные пять минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч!
0: Просто слушай.
1: Аудиожурнал. Журнал. Программа любимое кино. Кинолента
0: 1994 года, криминальное чтиво, режиссер Квентин Тарантино. Слушай, расскажи еще раз про кофешоп, что интересует. Трава там у Да, но не на сто процентов. В смысле, ты не можешь зайти в ресторан, свернуть косяк и засмолить. Курить можно либо дома, либо в специальных местах, в кофешопах. Да, тут такой расклад. Можно траву покупать, можно иметь ее. И если ты хозяин кофешопа, ты ею и торгуешь. Носить ее незаконно, но все это фигня, потому что... Зацени, да? Если в Амстердаме тебя тормозит легавый, он не имеет права тебя шмонать. У легавых там такого права нет. Ха, все, я туда еду и не отговариваю. Я знал, что тебе понравится. А знаешь, что в Европе самое забавное? Что? Мелкие различия. В смысле, тоже дерьмо, что и здесь, но с нюансами. Чуточку иначе у них все. Например? Ладно, входишь в Амстердаме в кино и можешь пивка купить. И не в картонном стаканчике, а в нормальной пивной кружке. А в Париже? Пиво дают даже в Макдональдсе. А еще знаешь, как в Париже... Четвертьфунтовый фунтовый с сыром называют. Не четверть фунтовый с сыром, у них метрическая система, они не знают, что за хрен четверть фунта. И как же тогда? Вот так. Рояль с сыром. Рояль с сыром, точнее. А как Биг Мак? Биг Мак это Биг Мак, только у них Ле Биг Мак. Ле Биг Мак. А как у них хот-дог? Не ходил в Бургер Кинг. А знаешь, что они кладут в картошку вместо кетчупа? Что? Майонез? О, дрянь! Я лично видел, топят ее в этом дерьме. На такое дело надо было брать дробовик. Их там сколько? Три, четыре. Вместе с нашим? Не уверен. Так слушай, может там человек пять? Может быть. Да, дробовик тут нужен. Как ее зовут? Мия. Мия. Как познакомилась с Марселсом? Не знаю. Люди как-то встречаются. Она была актрисой. Ага. Чем-то известным играла? Вроде она пробилась в какой-то пилот. Пилот? Что за пилот? Ты что, телек не смотришь? Не смотрю. Ну, ты должен знать, было такое изобретение телевидения. Там показывают шоу в курсе. Да. А как ставят шоу в программу, снимают одну серию, называют ее пилотом. Потом показывают людям, которые составляют программы, и они решают, стоит ли овчинка выделки. Какие-то шоу отбирают, ставят в программу. Другие идут в брак. Она снялась пилоте, идущим в брак. Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо,
8: друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.